1: Saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos a nuestro programa de viaje con Rebana. Hoy estamos en edición especial, pues el programa va a durar una hora y no solamente lo estamos transmitiendo por Univisión Radio Puerto Rico, sino también a través de la aplicación Euforia y en nuestras redes en Facebook Rebana Quintana, YouTube Rebana Quintana. Así que gracias por estar aquí. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que busca apoyar a todo aquel que esté listo a vivir una vida más significativa, saludable y próspera. Y hoy me encuentro con una personita que yo quiero mucho, mucho, mucho. Su nombre es Yarez García. Hola, Yarez.
2: Hola, Ana. Gracias. Gracias, (risa) gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte por la invitación a a esta plataforma y, bueno, saludar también a todas las personas que nos están viendo a través de la cámara. Gracias por esta gran oportunidad y, pues, por dejarnos entrar en su corazón. Y gracias a ti también, Ana.
1: Gracias a ti por decir sí. Hoy. Ustedes saben eh, si es la primera vez que te conectas o es la una de muchas. Nosotros estamos eh, en lo que hemos llamado este verano el verano de abundancia. Una eh, La filosofía de Unity enfatiza mucho en nuestra capacidad de eh, vivir vidas en abundancia y de hecho de todas las áreas del ministerio o, o dentro de la filosofía con la que yo más conecto personalmente es con la idea de abundancia porque yo como Jesús creo fielmente en que como él decía vine para que tengan vida y la tengan en la abundancia que ese es nuestro derecho divino no importa las condiciones o situaciones en la vida a las que hemos estado expuestos. Y la razón por la cual yo invité a Yaret hoy es porque para mí ella ejemplifica lo que un ser humano es capaz de superar cuando se decide, cuando se conecta, cuando confía y cuando persevera. Y eso es Yares García. Les voy a decir un poquito eh, en semblanza de ella. Para entonces, Yares, que yo, una de las cosas que te voy a pedir, que yo sé que tú lo has compartido tantas veces, sí. pero que lo hagas una vez más con nuestro público, después que lea la semblanza, para que nos hables de. Tú ahora llevas muchos años en los Estados Unidos, es. eres original de México, uh-huh. pero ¿cómo fue todo el proceso esencial de vida que te trajo? a este mundo y nos, a este este mundo americano y no solamente de que hicieras eso que muchos han hecho salir de México para entrar a los Estados Unidos pero cómo tú has brillado y has logrado tantas cosas voy a hablar un poquito de esta eh, semblanza que me enviaste claro Eh, pues Yares es originaria de Pachuca Hidalgo que radica en el estado eh, y ahora mismo está en el estado de North Carolina por los últimos 15 años ella se ha dedicado a producir distintos eventos en Nueva York, New Jersey, Georgia y obviamente aquí Eh, ella eh, con sus años de experiencia ha dedicado su vida a impulsar a cientos de personas en el área de liderazgo, venta y desarrollo personal ella se considera una, o sea, es una conferencista internacional, empresaria, coach de vida, CEO de Taller de Emprendedores, productora de eventos, ingeniero en audio e iluminación. Y la frase que la distingue, distingue. Una mujer no es preciosa por el marco de su cuerpo, sino por la arquitectura de su alma. Ella es considerada como la conferencista de mayor influencia en el campo de habla hispana en el estado de North Carolina. Wow, Está brillando.
2: Gracias, Ana.
1: Dentro de que... Te desarrollaste con una niñez que no había mucha luz. Háblanos un poquito, así abre tu corazón y cuéntanos de ti, Yare.
2: Claro que sí, Ana. Bueno, uh, primero que nada, yo quiero decirles que mi historia es una historia que yo considero que mi ser divino me lo ha puesto para poder llegar y para poder tocar los corazones de cientos de personas. Y créeme que el día de hoy te la comparto desde mi corazón y desde, desde la humildad. Así que bueno, vamos a comenzar, Ana. Eh, yo nací en el estado de Hidalgo en el 90, 1990. Nací en una familia disfuncional. Soy la cuarta hija de cinco hermanos. Eh, crecí en una familia to- totalmente disfuncional. A la edad de... No tenía ni un año cuando mi mamá y mi papá se separaron porque mi papá, pues... Uh, maltrataba a mi mamá, entonces pues mi mamá tuvo que huir de, de obviamente de, de todos esos abusos se llevó a mi hermana más pequeña de meses de nacida um, yo tenía apenas dos años y comencé a vivir con mi mamá tiempo después mis otros hermanos nos acompañaron y la situación en la que vivíamos era muchísima pobreza eh, habían ocasiones que no teníamos ni para comer o sea no era, no era cuestión de que ver entre las cosas más sencillas para comer. No era que no había ni para comer. En algunas ocasiones pues lo que comíamos eran tostadas, tortillas ya de días en donde solamente lo hacíamos con un poquito de salsa y esa era nuestra comida. Eh, la verdad que, que mi situación fue un poquito difícil porque solamente crecimos con mamá. Éramos cinco hermanos, entonces mi mamá pues también venía de una familia disfuncional, también era una cadena, uh-huh. generación tras generación. Su madre a ella la abandonó cuando ella tenía cinco añitos, entonces también creció como podía sobrevivir. Entonces yo entiendo que cuando nosotros estábamos creciendo, pues ella tenía tantas frustraciones y ahora lo entiendo. En ese momento pues no lo entendía, de hecho no era ni ni tampoco, no tenía como, como esa conciencia de saber qué era lo que estaba pasando. Um, sufrimos mucho personalmente, yo puedo hablar desde mi persona, sufrí abusos emocionales, verbales, psicológicos, eh, físicos, y cuando tenía ocho años también sufrí abusos sexuales por descuido. Eh, siempre estuve creciendo de esa manera, no conocía otra cosa nosotros a veces no teníamos para comer y pues también el descuido. nos Teníamos unos amiguitos y... No, no puedo decir que afortunadamente o desafortunadamente en el pueblo donde nosotros vivíamos era un basurero. Toda la ciudad, vivíamos a la fuera, afuera de la ciudad, toda la ciudad, la basura de la ciudad iba a caer ahí, a ese basurero. Y mis amiguitos y yo íbamos ahí, íbamos a conseguir juguetes, a veces llegaba también comida comíamos comida de ahí de la basura y esa fue nuestra infancia nosotros no sabíamos que éramos pobres pensábamos que todas las personas eran así Eh, no teníamos ropa tampoco no teníamos zapatos pero jugábamos y esos momentos eran los momentos de felicidad que teníamos, aunque cuando llegábamos a la casa pues nos dábamos cuenta de nuestra realidad. Y yo no culpo a mis mm. padres, no los culpo, los entiendo, uh, los amo y les mando muchísimas bendiciones. Sin embargo, sí sí fue, fue muy difícil. Llevábamos a la casa y empezaba la realidad. Nos golpeaban con cualquier pretexto, que si no encontraban tal cosa, que si se perdía esto. Por cualquier cosa era, eran golpes, eran insultos, pero insultos de personas ya grandes. Y, y estuvo, estuvo difícil. Poco a poco mis hermanos se fueron yendo de la casa a la edad de... 14 años, 15 años. Cada uno de ellos fue buscando como esa salida, ese desahogo, huyendo. Um, después, pues, me tocó a mí. Cuando tenía 13 años, eh, por circunstancias de la vida, pues, me fui y caí en la calle. Estuve viviendo, bueno, estuve sobreviviendo en la calle durante dos años. Y en esos dos años dormía en la calle, a la orilla de la carretera, en los cementerios, en las banquetas, en cualquier parte en donde me agarrara la noche. Y en ese proceso también sufrí muchísimas cosas, humillaciones, miradas de desprecios, hambre, sed, abusos emocionales, verbales, físicos, sexuales, de todo. La gente te, me malmiraba Solamente por el simple hecho que caminara por una calle Me veían mal, me insultaban, me decían Pues cosas feas, o sea Yo tenía tanto miedo, tanto resentimiento y tanto rencor Que a veces, Ana, me sentía más cómoda Durmiendo en un cementerio con los muertos
1: Wow, que con los vivo Exactamente
2: y, y todos estos, pues todo esto, yo yo pensé que no, no existía nada más. O sea, no conocía nada más. No conocía el amor. Nunca tuve un te quiero o un te amo de parte de mis padres. So, yo pensé que eso no existía. En una ocasión, cuando pues después de estar pasando por todas estas circunstancias, de que una persona te quería, supuestamente me quería ayudar, Hablando específicamente de los hombres mayores, uh-huh. yo tenía 13 años y pues obviamente ver a una persona, una niña de 13 sí. años en la calle indefensa y si que, sin que nadie te cuide, pues obviamente se querían aprovechar de uno. Utilizaban la psicología, en donde me decían, yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar por un plato de comida y querían aprovecharse de mí y lo hicieron muchas veces. Entonces todo eso me provocó que por un lado me querían ayudar, se acercaban como con una, una persona disfrazada de, de cordero de ayudarte, pero por otra parte me hacían daño. Entonces todo eso me creaba más confusión. Yo decía, o sea, esto es la vida, que te quieran ayudar por alguna parte, pero por otra parte te quieran dañar. Y pues tomé una... Tomé una decisión desesperada, Ana. Yo yo ya no quería seguir viviendo de esa manera. Yo intenté quitarme la vida. Lo intenté hacer. Eh, Conseguí una navaja e intenté cortarme las venas. De hecho, todavía tengo por aquí algunas cuantas cicatrices. Eh, no No lo logré.
1: Gracias a Dios.
2: Sí, no lo logré y me sentí peor porque dije hasta para esto soy mala. Hasta para esto también fallo. Y ahora, acordándome, digo, no era que yo quería morir. Era que yo ya no quería seguir viviendo de esa manera. Entonces, pues, no no tenía salida.
1: Se te presenta la oportunidad de venir para los Estados Unidos, ¿verdad?
2: Sí, pero antes de eso, Ana, antes de esa situación, caí en en el tráfico de, de personas, en el trato de blancas, que ya no se les dice de esa manera, y estuve a punto de caer en esa, en esa organización. O sea, me salvé por poquito. Así como también me salvé sí. de quererme quitar la vida, de la misma manera me salvé de ahí. En ocasiones me quedaba a dormir en los diches. Por días Y Pachuca Hidalgo es conocida como Pachuca la Bella Airosa, porque siempre hay mucho aire. Es una ciudad de mucho viento. Durante el día hace calor y en la noche hace muchísimo frío. Eh, o sea, eh, eh, es una cosa tremenda, donde en, en la mañana puedes andar bien descubierto, pero en la noche a fuerza necesitas un suéter. Entonces, a mí me tocaba dormir a la orilla de la carretera. Y esto que les voy a compartir es algo que no... He dicho muchas veces, pero creo que, que en esta ocasión lo amerita. Yo a veces, a veces pasaba hasta tres días escondida abajo de la carretera. Ah. ¿Por qué pasaban tantos? Eh, había pasado tantas ocasiones en donde algunos hombres me decían, ven, yo te voy a ayudar, mm. yo te voy a cuidar. Y yo creía.
1: Por porque. siempre había una disposición de creer, porque estaba la necesidad tú de, de, siempre. de recibir ayuda.
2: Siempre. Yo accedía Y cuando yo accedía a irme con esta persona voluntariamente, ocurrían cosas terribles, cosas muy feas. Y, Y entonces pasaba el tiempo y era lo mismo. Entonces al final yo decía, no, yo ya no quiero hacer esto. Yo ya no puedo seguir con esto. Pero llegaban esos momentos, Ana, en donde yo ya no aguantaba ni el hambre ni el frío, que conscientemente tenía que acceder a esas situaciones con tal de tener una comida o sea, uh-huh. ya al final de cuentas ya tu mente ya no piensa ya solamente piensa sobrevivencia. sobrevivir sobrevivir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que puedo hacer y pues bueno, así pasé durante dos años de mi vida wow. y en ese momento en esos momentos yo um, sabía dentro de mí que eso no era la vida, que yo había nacido para algo más Pero no sabía qué.
1: Eso tú lo sabías. Sí. Había algo mayor que te estaba sosteniendo y guiando.
2: Te lo juro que sí. Adentro de mí. Adentro de mí había algo que que me decía, hay algo diferente. Y siempre soñaba, siempre. Yo no sé ni por qué soñaba, porque no había nada en mi ambiente. En tu ambiente que te decía sueña. Nada, nada. Pero yo sabía dentro que había algo más. Y, Y comencé a seguir sobreviviendo después, dos años después me llega la gran oportunidad de emigrar para Estados Unidos y se me prometió el sueño americano. Mm-hmm. Vas a poder estudiar, porque yo siempre había querido estudiar. Mm-hmm. A mí me sacaron de la escuela en la secundaria, cuando iba en segundo. Aquí en Estados Unidos puede ser el nivel 7 de la Miro mm-hmm. School. Mm-hmm. Yo no tengo estudios, solamente llegué hasta eso. Y me sacaron a mitad de año. o so, wow. prácticamente nada más tengo hasta el número 6 terminado. Mm-hmm. Eh, y, y yo siempre había, había querido estudiar ese era mi sueño, cuando yo estaba chiquita yo jugaba a querer ser secretaria de grande, tener mi oficina contestar, el, en esos momentos salía, está, acababa de salir el teléfono celular yo quería tener mi teléfono celular y siempre así como que me quería ser como una ejecutiva una empresaria, alguien importante pero las circunstancias pues obviamente no, no, no se pero podía. ese sueño estaba ahí ese sueño siempre estuvo ahí Ana, siempre eh, conforme Cuando me dijeron, ok, vas a viajar para los Estados Unidos y al sueño americano, vas a poder estudiar, que era lo que yo siempre había querido, vas a poder trabajar, vas a poder tener tu propia casa, ya no vas a vivir en la calle.
1: Imagínate.
2: Y no vas a volver a pasar hambre, frío y nadie más te va a volver a dañar. Y yo pues en ese momento pensé que me había sacado a la lotería. Yo decía, Dios mío, es en serio. Yo no lo puedo creer porque esto es lo que yo quiero. Esto es lo que estoy buscando. Uh-huh. Tú sabes que yo lo único que necesito es una oportunidad. Solamente una oportunidad quiero que me des. Yo no estaba pidiendo que me dieran muchas oportunidades o que viniera alguien y que me ayudara uh-huh. o que alguien se hiciera cargo de mí. No, yo quería una oportunidad para salir de donde estaba. Y pues bueno... Se hicieron los tratos, me mandaron a traer familiares eh, y también de allá me mandaron familiares, como que se pusieron de acuerdo allá y acá para agarrarme a mí y traerme para acá. Me trajeron y pues yo estaba feliz, Ana. Digo, por fin voy a poder cumplir mi sueño de poder estudiar, voy a aprender inglés, voy a ir al sueño que te promete tantas oportunidades y voy a ser feliz, por fin. Y en mis sueños siempre era, esta, era poder ayudar a una de mis hermanas, con la cual yo siempre estuve muy unida con ella, que ella fue una de las razones por las cuales yo sobreviví tantas cosas en la calle. Para
1: protegerla a ella. Exactamente.
2: Eh, llego aquí a Estados Unidos, llegué un jueves y el día viernes entré a mi cruda realidad. El día viernes acababa de cumplir 15 años. Me llevaron a trabajar a un, a un lugar, eh, un restaurante, pero no era un restaurante, era un nightclub. Pues obviamente para personas adultas, en donde pues, las chicas ahí en esos lugares tenían que tomar, tenían que bailar y tenían que estar conversando con, con hombres adultos. Eh, a mí me metieron a trabajar ahí. Yo tenía 15 años, o sea, a mí no me dieron la... La opción de que quieres trabajar en esto o quieres trabajar en el otro, ¿no? Me llevaron directamente ahí. Eh, Pues, obviamente, pues no, yo no no sabía, ¿verdad? 15 años. Acababa de cumplir 15 años. A, A esa edad, las niñas de 15 años están... Eh, Están estudiando Tienen a sus padres Los cuidan Están haciendo alguna actividad Y yo no Yo tenía que trabajar Y estar aguantando A estos hombres tomados Que a veces querían propasarse Mm Muchas cosas Me pusieron también a bailar Y y no te digo que a bailar con una persona No, Mm me pusieron a bailar Enfrente de todo el público Con poquita ropa Y todo eso era dinero que yo generaba pero ese dinero no era para mí así como yo llegaba así como entregaban el cheque no me lo entregaban a mí
1: nada, nada, nada solamente ent- un techo
2: se lo entregaban a la persona que me trajo para acá y esa persona administraba ese dinero yo no veía un dólar cuando yo llegué yo solamente sabía que tenía que trabajar porque supuestamente tenían que pagar los gastos de mi viaje para, para acá, para Estados Unidos. Y así pasó durante mucho tiempo. No me dieron opción a saber qué era lo que yo quería hacer. Después caí en cuenta que todo esto era tráfico humano. Y me dijeron, todo eso fue un tráfico humano porque mira, como una persona uh-huh. que está en México, indefensa, sin nadie que la ayude y que la cuide. Es un blanco perfecto para llevarla a otro sí, lugar sí. donde no conoce y para ponerlas a hacer ese tipo de trabajo. Estuve ahí durante varios tiempo eh, y también pues obviamente yo quedaba inconsciente por tanto alcohol que me hacían tomar y por causa de eso, por causa de quedar inconsciente, sufr- sufrí también de amenazas amenazas en el punto donde me decían si tú no haces eso porque yo quería ir a la escuela yo les dije, yo quiero ir a la escuela mandé a pedir mis papeles todo el trámite, lo único que necesitaban era que firmaran para que yo pudiera entrar a la escuela y me dijeron no, si tú entras a la escuela te vas a meter en problemas ¿por qué? por el trabajo que tienes tienen muchas deudas me insultaban, me golpeaban y me amenazaron que si yo quería ir a la escuela o si yo hacía algo, iban a llamar al policía para que me encerraran en la cárcel. O sea,
1: imagínate. Sabes que que la verdad que mientras más te oigo, más se me abre el corazón y más admiración viene de. eh, me, me surge en mí porque tú estás demostrando la capacidad maravillosa que tiene un ser humano de trascender tantas cosas y te pregunto ok, pasaste por todo eso, después yo sé que te llega la oportunidad de casarte con este señor y empezar una familia, etc. Y, y ya y hoy el show es una hora, o sea que vamos a poder eh, retomar esto ya mismo y antes de irnos a la pausa te quiero eh, comentar o preguntar ¿en qué tú, que tú crees que, que tú eras sostenida? ¿cómo tú aguantando todas esas necesidades esos abusos eh, si sí, tuviste un momento de debilidad donde pensaste quitarte la vida ¿qué, qué internamente en Yared le permitía seguir hacia adelante?
2: porque solamente conocía el dolor y el sufrimiento no conocía el amor la paz y el cariño y tú sabes es la dualidad cuando tú conoces uno, sabes que es lo contrario. Entonces, yo solamente conocía el dolor y yo pensé que toda la vida era dolor y que todo mi vida iba a ser dolor y que yo tenía que hacer para ganarme el sobrevivir entonces como no conocía otra cosa pues no había una forma de que yo tú estabas pudiera... resolviendo
1: lo mejor sí, que podía sí, pero porque... siempre con el sueño sí. con de, de, de ser alguien de provecho de estudiar, de desarrollarte eso siempre estaba en ti
2: era, era algo muy interno era algo que yo quería dentro de mí que lo anhelaba pero que no sabía si lo iba a alcanzar no
1: sé. pero estaba ahí vivo sí. nunca murió esa ilusión
2: todavía sigue vivana Todavía.
1: Bueno, pero es que ya lo estás haciendo, no. Yare.
2: Ana, yo creo que estoy al 1%. De ¿no?
1: lo que tú crees que tú viniste a hacer.
2: De lo que yo quiero lograr en esta vida.
1: Y debe ser así porque ahora mismo yo tengo el cuerpo en, en como en piel de gallina. <risa> yo siento el, tu poder en, en, en que tú sabes que hay un destino para ti que te espera wow, yo creo que ustedes tienen que estar así y, y ahora entonces eh, como vamos a tomar una pausa eh, para regresar yo eh, cuando cuando retomemos el tema eh, me gustaría que entonces nos hablaras de cómo la vida te fue cambiando te convertiste en madre, en empresaria cómo ese cambio se dio claro que sí Así que eh, nos vamos ahora en pausa y cuando regresemos eh, aquí en De Viaje con Rebana retomaremos este diálogo poderoso e eh, impactante con Yares García. Después de terminar esta primera sesión de nuestro programa de hoy, me di cuenta que quizás un inhala y exhala sería algo que todos podemos disfrutar. Así que únete conmigo en este momento. Inhalando y exhalando. Escucha entonces el inhala-exhala que sale frecuentemente en la estación Univisión Radio Dolobucaco. Inhala, exhala, confía, todo está bien. Cuando la vida te ha dado circunstancias difíciles, desafiantes, momentos en que quieres tirar, tirarlo todo y rendirte hay una inspiración interna una capacidad en nosotros que es capaz de trascender todo eso brillar, triunfar y, y ser parte de una onda de transformación que a nivel de la humanidad está sucediendo ahora y siempre así que confía hagamos una vez más inhala Exhala. Confía. Todo está bien.
0: Thanks for listening. This is Unity
2: Online Radio, the voice of an awakening world.